0: felicidad es un problema. Hace unos 2.500 años, en las colinas del Himalaya, donde hoy se encuentra Nepal, vivió en un gran palacio un rey cuyo hijo estaba por nacer. Cuando llegara al mundo, el monarca había decidido hacerle la vida perfecta. El niño jamás conocería un momento de sufrimiento. Cada necesidad, cada deseo siempre sería satisfecho. El rey mandó erigir altos muros alrededor del palacio para evitar que el príncipe jamás conociera el mundo exterior. Al pequeño lo malcriaron, lo prodigaron comida y regalos. Lo rodearon de sirvientes que cumplían hasta el más mínimo de sus caprichos. Y justo como estaba planeado, el chico creció ignorando las cualidades propias de la existencia humana. Así transcurrió la infancia del príncipe. Sin embargo, a pesar del interminable lujo y la opulencia, el heredero se convirtió en un joven más bien frustrado pronto cualquier experiencia comenzó a parecerle vacía y sin valor. El problema era que sin importar cuánta riqueza le diera a su padre, nunca sería suficiente. Nunca significaba algo para él. Una noche el príncipe se escabulló del palacio para ver qué había más allá de sus muros. Le ordenó a un sirviente que lo llevara a la villa cercana y lo que vio ahí lo horrorizó. Por primera vez en su vida notó el sufrimiento humano. Miró gente enferma, gente vieja, gente sin hogar, gente con dolor, incluso gente en agonía. El príncipe regresó al palacio y experimentó una crisis existencial, sin saber procesar lo que había vivenciado. Se tornó insoportable y se quejaba de todo. Y como es típico en los jóvenes, terminó por culpar a su padre de las mismas cosas que éste había tratado de hacer por él. Toda esa vida de riqueza, pensaba el príncipe. Lo había hecho todo tan miserable. Le robó el sentido a su vida. Decidió huir. Pero él se parecía a su padre más de lo que creía. Él también tenía grandes ideas. No solo iría, sino que renunciaría a la nobleza, a su familia y a todas sus posesiones. Viviría en las calles, dormiría en la tierra como un animal. En esa nueva vida se mataría de hambre y mendigaría migajas de comida a los extraños por el resto de su existencia. A la siguiente noche el príncipe volvió a escabullirse del palacio, esta vez para no volver. Durante años vivió con un mendigo una escoria de la sociedad, marginado y olvidado, un excremento de perro embarrado en el fondo del tótem social. Y tal como lo había planeado, sufrió enormidades, padeció enfermedad, hambre, dolor, soledad y decadencia. Encaró incluso a la misma muerte, a menudo limitado a comer solo una nuez al día. Así transcurrieron algunos años, luego otros más y después no sucedió nada. El príncipe empezó a darse cuenta de que su vida de sufrimiento no era tan buena como había imaginado. No le importaba la introspección que deseaba, ni le revelaba algún profundo misterio del mundo ni, ni su propósito último. De hecho, él solo pudo descubrir lo que el resto de nosotros ha sabido desde siempre, que el sufrimiento es terrible y que no necesariamente es significativo. Como lo sucedió en su época de riqueza, el príncipe tampoco encontró el valor del sufrimiento cuando sufrir no tiene un propósito. Tristemente llegó a la conclusión de que su gran idea, al igual que la de su padre, había sido muy mala y que quizás debería emprender algo distinto. Confundido por completo, el heredero del rey decidió ir a sentarse a la sombra de un gran árbol, a las orillas de un río. Su nuevo plan consistía en permanecer allí hasta que se le ocurriría otra gran idea. Según la leyenda, nuestro desconcertado personaje se quedó sentado por 49 días. No nos detendremos a reflexionar en la posibilidad biológica de durar 49 días sentados en el mismo lugar, pero digamos que en ese lapso el príncipe discernió varios asuntos con profundidad. Uno de esos discernimientos fue el siguiente. La vida misma es una forma de sufrimiento, los ricos sufriendo a sus riquezas, los pobres por su pobreza. La gente que no tiene una familia sufre por no tener una familia. La gente que tiene una familia sufre por su familia. Las personas que buscan los placeres mundanos sufren por esos mismos placeres mundanos. La gente que se abstiene de esos placeres mundanos sufre por esa misma abstención. Lo anterior no significa que todo el sufrimiento sea igual. Algunos sufrimientos son definitivamente más dolorosos que otros. Sin embargo, todos sufrimos. Años después, el príncipe desarrollaría su propia filosofía y la compartiría con el mundo, y este sería su principio central. El dolor y la pérdida son inevitables, y deberíamos dejar de resistirnos a ellos. Más tarde, aquel joven sería conocido como Buda. En caso de que no hayas escuchado hablar sobre él, fue alguien muy importante. Existe una premisa que subyace en muchas de nuestras suposiciones y creencias. Esta sugiere que la felicidad es algo rítmica, que se puede trabajar, ganar, lograr, como si se tratara de ser aceptados en la facultad de Derecho o como si construyéramos un juego de legos muy complicado. Si logro X, entonces seré feliz. Si luzco como tal, entonces seré feliz. Si puedo ser una persona como Z, entonces seré feliz. Sin embargo, la premisa es el problema. La felicidad es una ecuación con una solución. La insatisfacción y el malestar son partes inherentes de la naturaleza humana y, como veremos, componentes necesarios para crear una felicidad estable. Buda lo debatió desde una perspectiva teológica y filosófica. Yo presentaré el mismo argumento en este capítulo, pero lo haré desde una perspectiva biológica y con osos pandas.